0: Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y los que Estaban endeudados y también todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Hasta ahí nomás la palabra de Dios. Yo quiero hablarles en esta noche de algo eh, muy sencillo, pero... No quiero ponerme atención en David Saben que generalmente hablamos de David cuando hablamos de este texto Y de todo lo que él hizo por los demás Yo quiero ponerme atención y quiero hablar de los 400 en esta hora Saben que Dios está buscando a aquellos sin nombres Aquellos que no tengan apellidos demasiado conocidos tal vez Dios está buscando en este tiempo a aquellos sin nombres, a aquellos desconocidos. Dios quiere hacer cosas con muchos que hoy son desconocidos tal vez, pero que los encuentre bien dispuestos a ser tratados y a ser utilizados como estos 400. ¿Saben que Dios es un Dios inclusivo para lo que Él quiere hacer? Él no excluye absolutamente a nadie Dios es un Dios inclusivo Por eso quiero decirte que no importa tu situación No importa tu condición Y no importa tu estado actual Como haya llegado cómo como estés en esta noche Lo que sí quiero preguntarte ¿Estás dispuesto a ser tratado por Dios como estos 400? Porque muchos están mal Afligidos, endeudados, amargados Pero dicen que nadie me toque Estoy bien así. No quiero saber más nada. Pero si Dios ve en vos esa condición, pero te va a preguntar, ¿estás dispuesto a ser tratado para ser utilizado en mi propósito? Dice Dios. Yo quiero hacerme una primera pregunta en esta hora. ¿Cómo estaban los 400? Quiero hacerme una pregunta. ¿Cómo estaban los 400? Dice la palabra que estaban afligidos, endeudados... Y con amargura de espíritu. Segunda pregunta que quiero hacerme en esta hora: ¿por qué estaban en la cueva estos 400? ¿Por qué llegaron hasta allí? Porque mi pregunta es: que se levantaron de mañana y dijeron, ah, tengo ganas de ir a una cueva a vivir? Me voy a una cueva. En vez de irme a un resort, a un Gilto cinco estrellas, me voy a una cueva. No. Mi pregunta es, ¿por qué estaban en la cueva? ¿Por qué llegaron hasta ese lugar? ¿Saben por qué? La respuesta es porque se estaban escondiendo. La respuesta es porque se estaban escondiendo. ¿Saben que adulam significa refugio o esconderse? Adulam significa refugio o esconderse. La palabra adulam... Significa esconderse Y amados hermanos Nadie se esconde o se refugia en una cueva Así porque sí ¿Cuántos sabían esto? Vos te escondés o te refugiás Porque algo ha pasado Adulán significa esconderse La tercera pregunta que yo quiero hacerme en esta noche es ¿Por qué se escondían estos cuatrocientos? ¿Saben por qué se escondían estos 400, amados hermanos? Porque se estaban queriendo escapar de su realidad. Los 400 se estaban escondiendo, no porque dijeron, ay, me quiero esconder hoy, me quiero ir a una cueva. No, se estaban escondiendo de algo que los perseguía. ¿Y saben qué era? Su realidad miren lo que dice la nueva Biblia latinoamericana de este texto todo el que estaba en apuros todo el que estaba endeudado y escuchen bien esto y todo el que estaba descontento o sea el que estaba incómodo el que estaba insatisfecho con la vida que estaba viviendo el que estaba amargado con la vida que le había tocado vivir dice que se unió a él Entonces, había una realidad que los estaba persiguiendo De la cual ellos querían esconderse y querían escapar De hecho, David, el líder de estos 400 La realidad de él era que Saúl lo estaba persiguiendo Y lo quería matar Esa era la realidad de la que David estaba escapando Por eso él se escondió y se metió en una cueva y estos 400 tenían una realidad, una insatisfacción, tenían una amargura, una incomodidad, una aflicción tan fuerte con la vida y con la realidad que les había tocado vivir que dijeron, yo me voy a esconder de mi realidad. ¿Saben que tal vez estás escondido en esta noche, o llegaste a este lugar escondido en una cueva? Porque te querés ¿O te has querido escapar de tu realidad? Y esto es lo que quiero hablarte en esta noche. Tal vez te has querido o te estás queriendo escapar de tu realidad. De tu realidad de escasez o de pobreza y miseria. Tal vez te estás queriendo escapar de tu realidad de problemas económicos. De deudas como muchos de ellos tenían. De tarjetas de crédito que tenés que pagar o bancos que te golpean la puerta o el teléfono todos los lunes tal vez te estás queriendo escapar de una realidad de enfermedad o de un diagnóstico amenazante sobre tu vida tal vez te estás queriendo escapar de una realidad que te persigue de temor de miedo, de pánico, de ansiedad por lo que vendrá en tu vida Tal vez te estás queriendo escapar de una realidad de conflicto O caos familiar o matrimonial Padres abusivos Madre sobreprotectora Marido golpeador Hijo adicto Esa es tu realidad Y te estás queriendo escapar Te has metido en una cueva Realidad de frustración O un triste pasado Estás frustrado con la vida Ya estás cansado de seguir insistiendo Porque estás frustrado Tal vez te estás queriendo escapar de una realidad de un abuso que te persigue. Abuso físico o abuso verbal o abuso emocional, pero un abuso al fin, que tal vez esa persona murió, pero la realidad de ese abuso te sigue persiguiendo. Tal vez te estás queriendo escapar de una realidad de recuerdos o traumas que no podés superar ni olvidar. Pérdidas, muertes, Cuestiones que te han marcado Y que hoy son una realidad Que te siguen persiguiendo Día tras día Tal vez te estás queriendo escapar De una realidad De no sentirte realizado En algún área de tu vida Te estás queriendo escapar De la realidad De no haberte sentido realizado En lo relacional En lo sentimental Y te escondes en una cueva Te escapas Porque como no estás bien Como esa es tu realidad Y vos no la podés resolver Entre comillas Te escondes. Tal vez te estás queriendo escapar de no sentirte realizado en lo laboral. Tantos hombres que al no tener un trabajo tal vez digno o no conseguir trabajo, su hombría se viene a menos y su realidad lo persigue. Y están mal, están tristes, están amargados, insatisfechos, angustiados. Tal vez te estás queriendo escapar de una realidad de no sentirte realizado en lo ministerial o espiritual. No sé, hay tantas cosas y la lista podría seguir. Pero no terminamos más Pero saben que a mí me llama la atención Que como para los hijos de Dios Drogarnos sabemos que está mal Saben qué hacemos espiritualmente Nos metemos en una cueva Para escaparnos Y para irnos de nuestra realidad Y nos drogamos Metiéndonos en una cueva Para irnos y escaparnos Y no vivir la realidad Que me ha tocado vivir y que aún siendo cristiano tengo una vida un poco insatisfecha miren, alguien dijo que la cueva es donde terminás cuando tus metas y tus sueños te son arrancados súbitamente la cueva es donde te encontrás cuando pensabas que ibas a hacer grandes cosas para Dios, tener una gran familia un gran trabajo, una buena vida pero te das cuenta de que no salió como lo soñaste o quizás Estás en la cueva por decisiones tontas que hiciste O quizás como resultado de circunstancias que no pudiste controlar Yo quiero decirte algo en esta noche, amado hermano, amada familia Nadie planifica terminar en una cueva Nadie Yo no planifico en mi vida, cuando soy joven Ir a una cueva Pero quiero decirte algo Tarde o temprano vas a pasar por una Tardo o temprano, aunque no querramos Vamos a estar dentro de una cueva queriendo escaparnos de nuestra realidad. Y saben que la otra pregunta que quiero hacerme en esta hora es algo más puntual. ¿Cuál es tu cueva? ¿Cuál es tu cueva en esta noche? Tal vez estás encerrado y te has refugiado en la cueva del dolor de la soledad y de la depresión por la realidad que te persigue. Dijiste, no, déjenme solo. Esta realidad me aísla. Esta realidad me deprime. Esta realidad me hace doler la vida. Tal vez estás refugiado en la cueva de la amargura, del odio, del resentimiento por lo que te hicieron. odias en la cueva de la resignación en la cueva del abandono o de la indiferencia donde ya no te importa más nada donde todo te resbala y aunque aparezca Jesucristo desde acá arriba y te te dijera hijo quiero hacer cosas grosas tremendas hermosas para vos y a vos te pasa por al lado te entra por acá y te sale por acá porque ya estás resignado abandonaste todo tiraste la toalla y todo te es indiferente Tal vez estás refugiado en la cueva de un caparazón que se llama timidez. Y vos decís, no, pero es la personalidad que me tocó. No, yo quiero decirte algo, eso es una cueva. La timidez, donde pones una máscara o una caparazón, pero por el otro lado podés estar refugiado en la caparazón de la apariencia donde sos el latin lover donde sos el hombre 10 puntos que siempre está sonriente que siempre está bien que todas te las sabes, que siempre tenés una máscara porque detrás de la máscara la realidad es que estás metido en una cueva tal vez estás metido en la cueva del estancamiento de la monotonía de la rutina de la religiosidad y venimos a la iglesia cantamos, diezmamos saltamos, gritamos pero estamos en una cueva porque es pura religión lo que estamos haciendo muchas veces sin darnos cuenta. Tal vez estás metido en la cueva de conductas abusivas, donde comes desmedidamente. Tal vez estás metido en la cueva de pecado, de vicio, de una doble vida de mentira, de engaño, de pornografía, de adulterio. Y como la realidad que te persigue, matrimonio, tal vez te ha refugiado. En la cueva de la pornografía, del adulterio, de las miradas obscenas, de los pensamientos inmundos, del aparentar que todo está bien pero que la realidad es que estás metido en una cueva. Tal vez estás metido en la cueva de una relación incorrecta, noviazgos incorrectos. Tal vez estás metido en la cueva, escúchame bien, que se llama trabajo. Y vos decís, no, pastor, ¿cómo decir que la cueva... Que el trabajo es una cueva. Para algunos sí. Tal vez te estás refugiando y te has escondido en algo que se llama trabajo. Y escúchenme bien esto. Tal vez alguno de nosotros estamos escondidos y nos estamos refugiando en algo que se llama ministerio. Porque muchos tenemos una realidad que nos persigue que no nos gusta, que estamos insatisfechos. ¿Y saben qué hacemos? Agarramos el micrófono y estamos acá y esto nos hace... Pero la realidad es que Estamos metidos en una cueva Y nadie lo sabe Y esta es mi cueva, el ministerio Donde yo me escondo De mi familia, de mi realidad económica De mis miedos, de mis temores De mis inseguridades De mis complejos De mis frustraciones De mi doble vida Y yo me escondo acá Yo quiero decirte algo Tal vez tu cueva se llama Escuchen bien Y yo sé que acá Alguno va a dar un grito de júbilo Rosario Central es tu cueva. ¿Vieron? Ni un solo voice o Boca Juniors. Entonces, o tu autito tuneado o tu fin de semana que nadie te lo toque, viejo. Si yo laburo toda la semana, déjame tranquilo. Tal vez tu cueva se llama Ataduras de opresión escúchame bien o de espíritus inmundos estás metido en una cueva tan oscura y tan profunda que hasta vos mismo perdiste el control de tu propia vida donde hay espíritus que te oprimen donde hay espíritus que te controlan que deciden sobre vos amados hermanos tal vez nos estamos preguntando y tal vez te estarás preguntando ¿saldré de esta cueva algún día? Tal vez vos le estás preguntando a Dios Dios, ¿saldré de esta cueva algún día o moriré acá? ¿Saldré de esta cueva algún día? ¿Sabrá Dios que estoy acá? Dios, ¿vos sabés que estoy metido en esta cueva? Dios, ¿te olvidaste de tus promesas para con mi vida? Dios, ¿te acordás de todo pero no te acordás de mí que estoy acá en una cueva? Dios, ¿te habrás olvidado de mi vida que yo estoy acá en una cueva? Escondido Escondido Donde nadie me ve Miren amados hermanos Muchos optaron por tomar la cueva Como su residencia definitiva Pero yo quiero decirte algo No podés vivir toda tu vida en una cueva ¿Cuántos dicen amén? No podemos vivir toda nuestra vida en una cueva Porque la cueva solo es una parada transitoria Es por un tiempo y nada más Amado hermano Saben que la cueva es un lugar frío La cueva es un lugar lumbre La cueva es un lugar oscuro Y la cueva es un lugar incómodo para vivir La cueva no se hizo para vivir amados miren Yo tuve la bendición y el privilegio De conocer la cárcel de, de Pablo En Roma Y saben que La cárcel de Pablo Yo fui un día nublado No sé si exactamente será será esta, no recuerdo bien Pero intentamos buscar algo que sea casi similar Un hilito de luz No entraba nada cuando yo fui Absolutamente oscuro el lugar Y bajabas por una escalera de piedra entre las rocas Y llegabas a un lugar donde tenía un agujerito por algún lado Donde pasaba el río por debajo Y vos ahí, imagínate todo lo que tenías que hacer Ese era tu... Inodoro vidé era todo lo que necesitabas, pero un lugar lleno de humedad, lubre frío, oscuro, incómodo, no te podías, totalmente duro, lleno de rocas, porque yo quiero decirte algo, la cueva no se diseñó para que vivas toda una vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo quiero declarar en esta noche que tu estadía en ese lugar se terminó en el nombre de Jesús. Yo quiero declarar en esta noche que es tiempo de salir de la cueva. Es tiempo de salir de la cueva. Saben que en Primera de Reyes, cuando Elías se metió dentro de una cueva por miedo y terror a la palabra de quién? De Jezabel. Que le dijo que lo iba a matar Que le iba a cortar la cabeza Esa era la realidad Que lo estaba persiguiendo a Elías Y el tipo que hizo el temor El miedo, el terror Lo paralizó Y su realidad que lo perseguía Hizo que él se meta en una cueva ¿Y saben qué? Dios le dice ¿Qué haces ahí, Elías? ¡Ey! Elías ¿Qué estás haciendo ahí? Le dice el Señor en la Palabra como leemos ¿saben por qué? yo me di cuenta de algo que es muy profundo muy revelador que Dios le pregunta a Elías ¿qué haces ahí? porque ¿saben qué? sencillamente ese no era su lugar es como que Dios le dice Elías ¿qué haces ahí papá? si ese no es tu lugar para vivir ¿qué haces ahí? si vos no tenés que estar o vivir dentro de una cueva y hoy viene Dios y te dice, Marta, José, Carlos, ¿qué haces dentro de una cueva? ¿Qué por el terror o el miedo a la palabra? Yo quiero decirte algo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. No hay diablo que pueda haber decretado algo en tu vida que produzca que vos vivas en una cueva yo quiero decirte algo ¿qué haces en la cueva? Dios hoy viene y te dice ¿qué haces dentro de la cueva? yo quiero por unos minutos finales para después orar adorar quiero que veamos lo que Dios quiere lo que Dios puede y lo que Dios proféticamente va a hacer con la gente que está dentro de una cueva. ¿Cuántos quieren ver y saber lo que Dios va a hacer con muchas de nuestras vidas? Miren lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 23, 8 al 12. Si me ayudan los chicos de multimedia. Dice así. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. ¿Saben quiénes eran estos valientes? A ver si alguno sabe. Los qué? Los cuatrocientos. Estos que vamos a leer ahora eran los cuatrocientos que David lideró en ese gran racimo de amargados, afligidos y endeudados. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice así: Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Basebet. El Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Él solito, hermano. Miren lo que sigue diciendo. Versículo siguiente. Aquel día, Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Aje. Ararita, los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová le dio la gran victoria. Miren lo que sigue diciendo después, si no leemos acá, de este lado. Segunda de Samuel capítulo 22. 23, perdón, versículo 10, este se levantó y hirió a los filisteos hasta que sus manos, escuchen bien este, después de esto, Eleazar, hijo de Dodo, Abita, uno de los tres valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se había alejado de los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová Dios dio gran victoria. Y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. A ver si seguimos leyendo. Después de esto, fue Sama, hijo de Aje Arabita. Los filisteos se habían reunido. Ya lo leímos esto. Miren lo que dice el versículo 18. Y Avisaí, hermano de Joab, hijo de Serbia. Fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 y a quienes mató. Él solo a 300 y ganó renombre entre los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Y miren lo que dice el versículo 20. Después, Menanía, hijo de Joía, de un varón esforzado grande en proezas este mató a dos leones de Moab y el mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando ¿Qué nenes que eran estos eh? miren lo que sigue diciendo también mató él a un egipcio hombre de gran estatura y tenía el egipcio una lanza en su mano pero descendió contra él con un palo miércoles y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaías, hijo de Joyada y ganó renombre con los tres valientes. Amados hermanos, esto es simplemente a modo de conocer quiénes eran estos 400 tiempos después de que estuvieron en una cueva. Escuchen bien. ¿Saben que De los descontentos, de los endeudados, de los afligidos, de los amargados Dios va a hacer y a formar un ejército de valientes Esto es como dije al principio, si usted lo quiere, lo anhela, lo desea y se dispone en su corazón Dios de estos 400 dice que hizo un ejército de tremendos guerreros para el reino de Dios Hombres que se aguantaban todo tipo de cuestiones e Inclusive hasta pelear con leones Yo quiero declarar en el nombre de Jesús Que vas a ser una fiera para el nombre de Dios en este tiempo ¿Saben, amados hermanos? Hay muchas cosas que el Señor quiere hacer en este tiempo en tu vida pero para que estas tres cosas esta, estas cuestiones sucedan hay tres cosas que primeramente Dios quiere hacer con nuestras vidas si estamos en esa condición y en la cueva lo primero que el Señor quiere hacer es restaurar tu autoestima Si estás afligido, si estás endeudado, si estás insatisfecho, si estás incómodo con tu realidad y escondido en una cueva, yo quiero decirte que lo primero que el Señor va a hacer con tu vida es restaurar tu autoestima. ¿Sabes por qué? Él va a sanar tu alma, Él te va a hacer chapa y pintura espiritual. Porque necesitas creer que con Dios vos podés en esta vida. Hijo de Dios. Vos necesitas creer que con Dios podés. Y que la realidad no puede más que Dios. Dios necesita restaurar tu autoestima. Dios necesita hacerte creer. Y Dios te va a sanar con su ungüento, con su aceite, con su unción. Él te va a vendar las heridas. Él te va a hacer una sesión, una terapia divina de psicología de psiquiatría donde tu mente va a tomar la forma de la mente de Cristo como sabemos que tenés pero que no te das cuenta muchas veces Él va a sanar tu tu corazón Él va a sanar tu mente Él va a sanar tus pensamientos Él va a sanar tu alma Él va a sanar tus heridas Él te va a limpiar Te va a restaurar Porque necesitas creer Que con Dios se puede ¿Cuántos dicen amén? amén? Lo segundo que Él va a hacer Con tu vida Es darte propósito ¿Saben qué, amados hermanos? Esta era gente Que había perdido el sentido De vivir y de cumplir Con un propósito Y con una causa Era gente Que había perdido el sentido Es por eso que dijo No, ¿qué más me queda? ¿Qué propósito tiene la vida? Me meto en una cueva No hay nada más que yo pueda hacer. Es por eso que me voy a vivir una cueva. Yo quiero decirte algo. Lo primero que Dios va a hacer es darte restauración en tu alma y en tu autoestima. Y lo segundo que Dios va a hacer es darte propósito. ¿Saben qué, amados hermanos? Él te va a hacer ver que cuenta con vos para sus tremendos planes en esta tierra. Él no se ha olvidado de vos Es mentira que Él se olvidó de vos Él está contando con vos, Teresa, allá atrás Él está contando con vos Aunque estés metido en una caparazón de timidez Él está contando con vos Aunque te hayas metido en el vicio En la inmundicia más profunda Él cuenta con vos Y te está diciendo Tu realidad Tu realidad no te va a ganar Miren, amados hermanos, Él te va a dar propósito en este tiempo Y lo tercero que Él va a hacer, Él te va a poner en carrera otra vez Él va a sanar tu autoestima, te va a dar propósito Y lo tercero que va a hacer, Él te va a poner en carrera otra vez Porque yo me preguntaba, esta fue gente que en algún momento estuvo bien activa en la vida No sé si usted se preguntó, esta gente, estos 400 que se metieron en una cueva solitos Era gente que tal vez tenía familia, que tenía esposa Hombres, esto de los que leímos, Sama, por ejemplo, capaz tenía sí, tenía hijos, qué sé yo, tenía una vida atrás, tenía trabajo, tenía sueños en algún momento, pero dejó todo, todo absolutamente para meterse en una cueva. Pero yo quiero decirte algo. Dios va a sanar tu autoestima. Dios te va a dar propósito nuevamente. Y tercero, Él cuando haya hecho estas dos primeras cosas te va a poner nuevamente en carrera. Vas a recobrar el deseo de servir a Dios con toda la pasión del mundo. Si la perdiste en algún momento la vas a recobrar. Vas a recobrar el deseo de desarrollar tus dones, tu talento, tu llamado y tu ministerio. La Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Aunque los quieras revocar, aunque los quieras tapar, sabes qué? El revoque se va a venir abajo. Como la humedad de cimiento que tengo en mi casa. Le meto lo que le meto, pero ¿saben qué? A los dos meses otra vez, ¡Uy! los honguitos. Diablo, inmundo, no sé más qué hacer con eso. Pero así son los dones y el llamamiento en tu vida. Aunque vos los quieras tapar, aunque vos los quieras esconder, yo quiero decirte algo, va a llegar un momento que van a ser como el honguito. ¡Ping! Van a florecer porque eso es irrevocable no se puede revocar en tu vida y yo quiero decirte que Dios te va a poner otra vez en carrera hay gente que ha venido en esta hora viviendo en una cueva y aunque aparentemente está todo bien están metidos en una cueva ¿y saben qué? han perdido el deseo y la pasión de servirle a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas han perdido esa sensación, ese sentimiento ese ánimo, deseo espiritual de desarrollar todo lo que Dios sembró en tu vida hay gente que tiene tanto para darle a esta generación pero está escondida en una cueva hay gente que tiene tanto para abrazar a los perdidos pero está escondida en una cueva hay gente que tiene tanto del amor de Dios para los niños pero está escondida en una cueva hay gente que tiene tanto para liberar a esta generación para matar gigantes para matar leones para matar fieras para crear leyes que maten a las mismas Legiones inmundas que gobiernan esta ciudad y esta nación pero estás metido en una cueva y Dios te dice papá, ¿qué haces ahí? ¿qué estás haciendo ahí? si ese no es tu lugar definitivo ¿qué estás haciendo ahí? despertate porque yo te voy a sanar yo te voy a dar propósito y te voy a poner nuevamente en carrera para que me sirvas con pasión y para que cumplas el llamado y el propósito eterno que está sobre tu vida Amados hermanos, vamos a pasar de la angustia y del escapismo crónico a ser unas fieras que hacen promesas en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben que Alguien dijo, el deseo de Dios es que usted logre ser lo que nació para ser. El deseo de Dios es que usted logre ser lo que nació para ser. Porque aunque vos no veas, Dios sí ve realmente quién sos vos. Aunque vos te mires en el espejo de la cueva y digas... Tengo miedo, tengo temor, estoy sucio, estoy en una cueva. Yo quiero decirte algo: Dios si ve lo que realmente vos sos. ¿Saben qué Gedeón? Dios le dice: varón esforzado y valiente. Escuchen bien esto y termino, y quiero que oremos: varón esforzado y valiente. ¿Y saben qué? Él dice: ¿What? ¿Qué Dios? ¿Yo, varón esforzado y valiente? ¿No viste lo que estoy haciendo? ¿Qué estaba haciendo él? Se estaba es con bien Gedeón se estaba escondiendo de los madianitas estaba escondiendo el trigo estaba escondiendo la comida porque se la venían y se la robaban los madianitas y el tipo se estaba escondiendo cual cobarde y viene Jehová y le dice Gedeón varón esforzado y valiente no con esta voz de, sino con una voz de locutor y Gedeón dice señor yo esforzado y valiente ¿Y saben qué? Dios le dice así porque más allá de las circunstancias transitorias que él estaba viviendo, él, Dios veía su verdadera esencia, que era la de un valiente, que era la esencia de un guerrero, que era la esencia de un varón esforzado y valiente. Amados hermanos, tu realidad, como dijo una vez el pastor, no es tu verdad. Tu realidad de la que estás escapando y queriéndote esconder no es tu verdad. Tu verdad es que vos tenés el ADN y la fibra de un guerrero intenso, sano, valiente, apasionado para Dios. Esa es tu verdadera verdad, valga la redundancia. Aunque tu realidad que te está persiguiendo te dice una cosa, tu verdad Es que Dios ve en vos un guerrero, un valiente y un esforzado. Que si has llegado hasta este momento en la vida, es porque has peleado con todo lo que tenías por delante. Y Dios ve en vos un guerrero, un esforzado. Es por eso que yo quiero declarar en esta noche, de la cueva a la guerra. De la cueva a la guerra a la guerra sos un soldado victorioso para el reino de Dios amado hermano que nadie te venga a decir lo contrario que tu realidad te quiera venir a hacer creer la mentira de que vos sos alguien que se está escondiendo que se está queriendo escapar vos sos un guerrero que estás listo para pelear la batalla de la vida yo quiero que te pongas de pie en este momento Y quiero que no nos apresuremos a salir de la presencia de Dios por un instante, por un instante. Yo quiero que me prestes atención a estas últimas palabras que voy a decirte. ¿Cuántos sabían que nosotros tenemos a uno mayor que David como líder, como tuvieron estos cuatrocientos? ¿Cuántos sabían que nosotros como pueblo de Dios tenemos a uno más grande, a uno mayor que David? Se llama Jesucristo. ¿Cuántos lo sabían? Hoy David, para vos que estás en la cueva, es Jesucristo. Hoy David, para vos que estás en la cueva, amada hermana, amado hermano, amada familia, se llama Espíritu Santo. Ese es tu David hoy. Hoy David para vos que estás en la cueva, se llama El Cuerpo de Cristo. Hoy, David, para vos que estás en la cueva, se llama La Iglesia. Hoy, David, para vos que estás en la cueva, se llama Tu Pastor. Hoy, David, para vos que estás en la cueva, se llama Tu líder. Hoy, David, para vos que estás en la cueva, se llama Un Racimo con nombre y apellido. Hoy, David, para vos que estás en la cueva, se llaman Las Reuniones. Se llama El Instituto Bíblico. Se llama El Amor y El Abrazo del Padre por medio de la iglesia. El peor error que podés cometer en este momento que estás en una cueva es el de aislarte. Hay mucha gente que, viviendo una realidad que los persigue, ¿saben qué hacen? Se aíslan en una cueva. Y dicen, no, déjenme, yo me meto en la cueva. Y se aíslan, y se aíslan, y se aíslan. Yo quiero decirte algo. Ese es el peor error que podés cometer si estás en la pornografía. Ese es el peor error Que puedes cometer Si estás en el adulterio Si estás siendo Intimado por el diablo Con temor Con ansiedad Con angustia Con espíritus inmundos Y con todas esas cosas Que hablamos Escúchame bien Si estás mal Si estás metido en una cueva Y hay una realidad Que te persigue De confusión De desorden en tu vida Lo primero que tienes que hacer Es recurrir a un David Yo quiero que toques Al que está a tu lado Abrázalo Tócalo ese es tu David El cuerpo de Cristo El Espíritu Santo Es tu David Yo quiero que declares conmigo Esta declaración Bien en voz alta Voy a enfrentar decir conmigo Voy a enfrentar Cada situación Con una actitud de fe Y con coraje Para ver sobre mi vida dale un fuerte aplauso al Señor